0: Un saludo muy especial, queridos amigos y hermanos, hoy ya es miércoles 2 de septiembre y continuamos con el estudio de esta lección.
1: El tiempo pasa rápido, pero sabemos que el Señor sigue con nosotros, nos sigue enseñando e instruyendo para que podamos trabajar en su obra y hacerlo con toda la instrucción que viene de Él. Así que, bueno, sigamos estudiando y aprendiendo más sobre cómo debemos hacerlo y qué podemos hacer. Con ustedes, Stephanie Franco y
0: Eric Colón. Bienvenidos.
1: Bienvenidos.
0: Grupos pequeños del Nuevo Testamento, el título de la lección para el día de hoy.
1: La iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento. En unos pocos años pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a decenas de miles de fieles. Hubo muchos factores que contribuyeron a esta afluencia de creyentes y a este fenómeno de rápido crecimiento. El ministerio de Jesús sembró la semilla del evangelio y preparó a las multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió poderosamente el día de Pentecostés sobre los discípulos unidos en oración ferviente. Uno de los factores contribuyentes para el rápido crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento fue su estructura organizativa de grupos pequeños. Los grupos pequeños fueron determinantes.
0: Muy bien, vamos a leer Hechos capítulo 18 versículo 1 al 5 y el capítulo 20 versículo 1 al 4. ¿Por qué crees que Lucas enumeró alguno de los nombres de aquellos con quienes Pablo trabajó estrechamente?
1: Hechos capítulo 18 versículos 1 al 5 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
0: Hechos capítulo 20 versículo 1 al 4 Después que se el alboroto llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tiquico
1: y Trófimo. Muy bien, recordemos la pregunta, ¿por qué crees que Lucas enumeró algunos de los nombres de aquellos con quienes Pablo trabajó estrechamente?
0: Bueno, Lucas también quería destacar la obra de estos siervos juntamente con Pablo y cómo ellos trabajaron para esparcir la palabra del Evangelio por todas esas regiones. No simplemente era Pablo, porque siempre vemos a Pablo como protagonista, ¿cierto? De los viajes misioneros, de las predicaciones, de los sufrimientos, de los padecimientos, pero él trabajaba con un grupo pequeño, ¿cierto? Un equipo de trabajo que siempre estaba con él, que siempre se ayudaban entre sí y de esa manera la obra de Dios crecía por todas esas regiones.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Es fascinante notar que Lucas menciona algunos de los nombres de aquellos con quienes trabajó Pablo. Para él, cada uno era importante, los conocía por nombre se apoyaron mutuamente en su ministerio misionero. Aunque el número de nombres que mencionó fue pequeño, eso ayuda a demostrar el punto sobre la importancia de trabajar estrechamente unos con otros, incluso en pequeños números.
0: Cada una de estas personas seguramente tenía dones que eran diferentes de los que otros poseían. Provenían de diferentes orígenes y culturas. Su forma de ver las cosas no siempre eran las mismas, pero cada uno tenía una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo. Sus diversidades de dones, antecedentes y experiencias contribuyeron al crecimiento de la iglesia. Cada uno contribuyó a la misión de Cristo desde la riqueza de sus propios antecedentes y experiencia personal con Jesús.
1: Compara Hechos capítulo 16 versículos 11 al 15 y versículo 40 y capítulo 12 versículos 11 y 12. ¿Qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después de su conversión? ¿A dónde fueron Pablo y Pedro después de ser liberados de la prisión?
0: Hechos capítulo 16 versículo 11 al 15. Zarpando pues de troa vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos versículo 40 entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaros y se fueron
1: hechos capítulo 12 versículos 11 y 12 entonces pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: ¿Qué invitación le extendió Lidia a Pablo inmediatamente después de su conversión?
0: Que se quedaran en la casa y posaran allí. Seguramente ya era muy tarde para partir mm. y seguramente ella quería pues, compartir. Imagínate cuando llega el pastor a la región que mucho tiempo no puede estar allí o que viene de vez en cuando, como hermanos quisiéramos tenerlo más tiempo con nosotros. Pienso que ese fue el deseo de Lidia al pedirle, prácticamente obligarle a Pablo que se quedara allí con ella en casa.
1: Y la siguiente pregunta, ¿a dónde fueron Pablo y Pedro después de ser liberados de la prisión?
0: A la casa de Lidia.
1: Y también a la casa de María.
0: Claro que sí.
1: Hay algo interesante allí amor, de este punto. Y es que cuando ellos llegan a la casa de estas dos personas, ¿qué había en la casa de estas mujeres?
0: Que estaban orando.
1: Había un grupo de hermanos orando, claro ¿verdad? Que sí. Un grupo pequeño. Y el Señor mostró el resultado de esa oración, el resultado de esas peticiones, y fue que estos hombres pudieron volver allí, a estas casas, y reunirse con los hermanos y consolarlos.
0: Amén. Así es.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final, ¿has pensado en comenzar un grupo pequeño en tu hogar o unirte a un amigo para comenzar un grupo pequeño en el hogar de esa persona? Si ya formas parte de un grupo pequeño, piensa en los beneficios que este tiene para que lo compartas con nosotros.
0: Bueno, de momento no podemos tener grupos pequeños por el asunto de la pandemia y eso, pero ahora parece que es más fácil tener grupos pequeños a través de Zoom y las redes sociales. Así es. Entonces no hay límites, ¿verdad? Podemos seguir reuniéndonos y tener grupos pequeños en nuestras casas, invitar amigos que se conecten a las reuniones por medio del de uso del internet y las distintas aplicaciones, y podemos seguir compartiendo, podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios.
1: Mira amor, que ahora que mencionas esto, voy a compartir el testimonio del grupo pequeño de mi mamá. Ellos allá tienen un grupo pequeño por WhatsApp, pero no es por videollamada, amor es por mensajes de WhatsApp. ¿Qué sucede? Que las personas que hacen parte de este grupo pequeño no todas cuentan con la conexión a Internet estable para hacer una videollamada. De este modo, pues ellos no querían dejar a las personas que no tenían conexión por fuera. Definitivamente no iban a hacer eso. Entonces todos se pusieron de acuerdo para tener una hora específica en la que nadie hace otra cosa sino estar pendiente del WhatsApp para enviar se escuchan el mensaje que reciben de una persona, luego participan unos y otros en un orden. Y así de esa manera van desarrollando la actividad del grupo pequeño. Pero amor, les funciona, o sea, es algo emocionante. Mi mamá me ha contado lo que hacen y me parece súper bonito. Yo nunca pensé que un grupo pequeño pudiera funcionar de esa manera, con mensajes simplemente, con audios. Y es tanto que hasta los especiales los mandan en audio. La persona canta el especial y manda la grabación de su audio del especial que acaba de cantar. Los hermanos lo escuchan, sienten la emoción, sienten el gozo de la canción, del canto que se está elevando a nuestro Dios. y en e inmediatamente participan con lo que sigue si sigue una oración, si sigue un testimonio si continúa ya ellos hacen un repaso de lección el viernes en la noche entonces hacen cada cual se reparte un día de la lección y empiezan a compartir lo que entendieron y aprendieron de cada día de la lección entonces es muy interesante amor me parece que si estas personas pueden hacerlo de esa manera no tenemos límite amor
0: correcto, así es y yo pienso que cuando hay disposición y deseo para reunirse y aprender de la palabra de Dios El Señor nos va a dar la capacidad para hacerlo Y nos va a dar el amor para hacerlo
1: Y va a bendecir esa Amén, reunión así, es. así que queremos invitarlos a todos ustedes amigos y hermanos para que nos cuenten qué están haciendo cómo están haciendo sus reuniones si ya tienen grupo pequeño y si no lo tienen bueno cuéntenos si quiere empezarlo qué quiere hacer cuál es la idea si quiere hacerlo con su familia si quiere hacerlo con su grupo de estudio de la universidad del colegio porque del tal, trabajo, vez tal vez tenemos estudiantes también verdad pues desde del trabajo como dices tú o si quieres hacerlo simplemente con esos amigos lejanos. Aquellas personas que están muy lejos pero que las sientas tan cerca de tu corazón y que quieres tenerlas en un grupo pequeño. Entonces cuéntanos qué piensas hacer. Recuerda que puedes comentarlo a través de nuestra página de YouTube. Ahí nos encuentras en la página de mi esposo Eric Colón Lagares.
0: Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
1: Recuerden que los esperamos mañana para una nueva lección.
0: Que Dios les bendiga.